0: så säger jag välkommen till Retresan. Min röst känner ni igen som Anders Brunlev, och normalt sett så har vi också Samson Wiklund med i det här programmet, men tyvärr inte denna vecka då han är på vift i vår kära huvudstad på lite hemliga affärer. Så ännu en gång så, ja, slint vi efter i planeringen helt enkelt. Och det är inte första gången på senare tid, och det är. Jävligt tråkigt, det vet ni att jag har sagt ett flertal gånger förut. Ehm, och vi kommer, jag ska försöka då göra ett specialavsnitt av det här istället. Jag ehm, är också väl medveten om att vi har gjort så många specialavsnitt så att de inte känns så speciella längre. Men ehm, ja, vi försöker ändå. Ehm, det fanns nämligen en tid i rötresan då jag gjorde det här helt själv. Ehm, då var det ju och för sig en blogg jag drev, men... Ehm, jag spelar ju fortfarande retrospel och jag skrev lite om dem Och därav tänkte jag att det här avsnittet ska få bli någon typ av Lite som en prolog till det som ni nu känner igen som retroresan eh, Det här projektet retroresan, det är någonting som jag satt och klurade på runt julen och nyår 2008-2009 där eh, Hade fasta mycket för att spela på retro just då och Mycket tack vare Nintendos Virtual Console framförallt i alla fall då så började jag skissa på lite planer för mig själv. Att eh, ja, hur ska jag lägga upp det här? Och hur ska jag lösa det här? Och kan jag göra någonting kul av det hela? Och det slutar ju med att jag startar den här bloggen. Som då befann sig på retresan.se. Som mer finns på gamla.retresan.se. En, en enkel WordPress-blogg där jag börjar Skriva om, eh, om mitt projekt och om de spel jag skulle ta mig igenom. Bloggen fick kanske inte leva så länge som jag hade från början hade tänkt, men då fick den ju istället själva själen från den här bloggen, eller från den här tanken, snarare har ju levt vidare och den, den finns ju fortfarande idag. Jag tänkte prata lite om tre spel från bloggperioden för e Och eh, vissa av spelen har vi redan både jag och som pratat om, så de hoppar jag över. Men de tre spelen jag tänkte fokusera där på är dels Super Mario RPG, eh, första spelet som spelades i på e eh, Därefter Earthworm Jim, till Mega Drive faktiskt, eh, som jag spelade kort därefter faktiskt. Och eh, slutligen då det som var mest mindblowing för egen del i alla fall det är ju då Snatcher till eh, Sega Mega CD. Tror jag det heter Europa, eller så det Hur som helst. Eh, här har ni alltså Retresan eh, specialprolog. Som sagt, det första spelet av allt alltså Super Mario RPG eh, under titel Legend of the Seven Stars. Alltså ett Super Nintendo-spel utvecklat av Square och utgivet av Nintendo. Eh, och det gavs ut i USA och i Japan 1996. Har fortfarande inte getts ut i Sverige då, förutom på Virtual Console. Eh, bra många varv senare. var Vi också via Virtual Console som jag spelade det här eh, och det fanns ju en tanke med att välja det här spelet och framförallt välja det först. Och det var ju att eh, RPG som ni vet har ju inte varit någonting som... Eh, ha, jag har inte haft många sådana spel under mitt bälte helt enkelt. Jag har dock spelat de senare delarna i den här serien. Eh, där som kommer att bli Paper Mario och eh, ja, efterföljare till både eh, Gamecube och till eh, Wii. Men det var ju Ima Super Mario RPG som allting började och det var där jag också började min, min retro resa och eh, som sagt, jag behövde få lite eh, lite RPG-vana helt enkelt och då tyckte jag att Ima också Square kombinerade RPG-inslag med Mario som är väldigt bekant för min del och så det kändes som en bra inkörningsport och så här i efterhand så får jag nog lov att säga att det var det verkligen. Även om mycket kändes konstigt och... Eh, ovant Jag jag inte riktigt hade full koll hela tiden på hur jag skulle bete mig och hur, hur jag skulle förflytta mig framåt så att säga. Så Det var liksom mjukt och gästvänligt ändå på något vis. Och lagomt svårt. Nästan rakt igenom. Eh, I och med mina blu blunders och mina misstag då så innebär det också att jag fick den här eh, grinding XP som är så viktig i lite mer seriösa Rollspel. I det här så skulle jag väl inte säga att man behöver de 22 timmar eller vad det tog för mig att ta sig igenom det. Utan jag tror att man kan ta det på kanske inte hälften av tiden men bra många timmar snabbare än vad jag först körde på. Jag stötte dock på problem ganska snart och det var här jag liksom... För första gången egentligen jag eh, förstå vikten Och eh, egentligen innebörden Av att bära med sig föremål Och eh, utrustning För det gör man även i Super Mario RPG Det är alltså eh, Det är väldigt Konstigt ibland Alltså Mario slåss med hammar Och, och allting sånt Och det, det, det känns Ibland kan det kännas väldigt krystat, skulle jag säga. Samtidigt så tycker jag det alltid görs med en, med en sån charm så att det är svårt att liksom ge kritik endast för det också. Så, eh, jag faller i pladask för det mesta när det handlar om Mario faktiskt. Och inte minst eh, alla karaktärer som finns i hans universum. För Mario som karaktär egentligen är tråkig. Han är rätt så, rätt så blek och rätt så, eh, han, är, han är egentligen bara älskvärd. För att den är så... Platt. Egentligen. Eh, det finns ju andra karaktärer i det här universumet. Som är, faller mig mycket mer i smaken. Och en av dem är ju utan tvekan Bowser. Och till min stora lycka så visade det sig. Några timmar in i spelet. Att Bowser faktiskt inte är. Eh, den bad guyen i detta spel. Utan det är faktiskt en som kallar sig för smithy. Om jag minns rätt. Istället så anslutade sig Bowser till din grupp och ditt part. Då. Han var ju minst säkert välkommet tillskott till den här gruppen då han eh, dels hade väldigt mycket hälsa och framförallt slog med väldigt stor, med väldigt stor kraft. Då. Han var lite, lite av en av en grunt eller jag vet inte vad man ska En liten tank nästan. För de som spelar WoW. Vilket jag inte gör så jag vet egentligen inte vad jag pratar om. men eh, Det känns som att en tank och, och Bowser har rätt så många saker gemensamt. Förutom att, eh, att jag lärde mig att använda items så lärde jag mig också hur det här leveling eh, fungerade. Och leveling eller levlande, jag vet inte vad som är riktigt att säga där. Eh, det var ju också någonting som jag var helt grön på så att säga. Jag fattade inte ett skit egentligen vad som, som för sig gick. Eh, det är ett väldigt enkelt system och eh, det handlar egentligen om att ha tre olika saker att välja på när du, när du når en viss poäng i XP då eh, där du kan ge din karaktär ytterligare en edge en erfa mer erfaren spelare kanske skulle ha valt eh, lite andra lite, gjort några andra val eh, och baserade på hela gruppen istället för att liksom fokusera endast på en en enda karaktär. Men jag får nog lov att säga att det gick rätt så bra ändå för min egen del. Alltså det, ja, ja, jag var lite snäll på mig själv under det här, och det var, det var ett snällt spel att börja, börja med också. Så det var ett spel där jag hade utrymme att göra misstag, kortfattat. Om man ska prata lite om spelet uppstyckat i de här segmenten som vi brukar dela upp, Miro Samson och jag, så, så börjar vi alltid med en presentation. Uh, utseendemässigt och grafiskt sett så tycker jag att uh, Super Mario RPG är riktigt jäkla bra uh, jag kan tycka man, man ser på det här spelet snett ovanifrån från sidan tror jag, ju, men någonting sånt jag kan tycka att den vyn ibland inte gör uh, gör sig bäst alltid, visst man får en väldigt bra överblick men man, man går miste om så mycket grafiskt och en del miljöer som du också besöker och uh, ut det spelet utspelas i de uh, ser ganska platta och uh, fyrkantiga och tråkiga ut uh, Men det sagt så är ju färgvalet klockrent måste jag säga det är det verkligen en, en färgglad sprudlande, vacker och uh, charmerande värld eller värda rättare sagt som man, man befinner sig i under resans gång och det är verkligen miljöombyte 2000 alltså det är... ena stunden är du nere i klåken och andra stunden är du upp bland molnen och härger. och eh... det är bara till spelets stora fördel alltså det är... mm. de har lyckats med det här det är också anmärkningsvärt att se hur väl Mario ändå ritas upp i 3D även om spelet inte är i 3D så ser man ju Mario runt om så att säga. man ser den inte från sidan men man ser hela 3D-Mario och vet inte, det här kanske var första gången Man riktigt såg det Det ska låta vara osagt Det skulle jag haft samsamt med mig. Men Det var imponerande Och det är imponerande Och det ser fortfarande rätt okej okay ut idag Mer än okej okay. Det ser ju bättre ut än i Mario 64 Till exempel den andra sidan av presentationsmyntet då, så att säga det är ju det är musiken och eh, som sagt spelet är utvecklat av Square och eh, där det, det, det känns och framförallt det hörs för eh, musiken här saknar egentligen motstycke om man, vill beror givetvis på om man jämför med nu ska vi inte ta in Funk Fancy eh, fyra eller 6 innebilden bilden egentligen men eh, för att vara ett Mario-spel. Ett sånt här lättsamt och... Eh, mm. ...mjukt, kan man säga så, spel. Så, så har det här soundtracket... Eh, Väldigt många minnesvärda och eh, riktigt bra spår måste jag säga eh, Det finns många att välja på om man ska välja en favorit Men eh, för min egen del så måste det nog bli Beware of the forest mushrooms heter spåret Det kommer eh, två tredjedelar in i spelet skulle jag säga eh, Väldigt lummig ...för att använda Samsungs favoritord. Eh, lummig låt med, som också passar den, den grafiska bilden väldigt bra. Och eh, ni hör den i bakgrunden och ni som har spelat spelar känner också säkert igen den. Eh, väldigt minnesvärd låt måste jag säga. Och den, den är definitivt inte ensam. Så presentationen i Super Mario RPG är verkligen på topp. Det är, det är få spel som kommer upp till den här nivån så här pass bra. För att gå vidare och prata om andra aspekter i det här spelet- så är väl kontroll eh, och gameplay nästa, nästa segment, säger man så. Eh, kontrollen är egentligen inte så mycket att prata om. Alltså det, är ett, det är ett rollspel i av den gamla skolan, så att säga. Det, är, det, är, det finns inga active battle här- utan du, du du markerar din fiende. Du väljer att attackera eller göra någonting annat. Du, du trycker bara kommandon egentligen- och Ja, det är brädspel egentligen. Eh, så det finns inte så många aspekter av kontrollen. Jag tycker den är vettigt uppsatt. Jag tycker att, eh, att man aldrig liksom vifter bort sig eller, eller går vilse i kontrolluppsättningen. Man, man förstår egentligen ...hela tiden vad man ska göra. Det finns inte så mycket mer att prata om angående den. gameplaymässigt. mässigt eh, så är det ju ett, det, det är ett rollspel. Alltså, det, det är många faktorer som spelar in i en strid. Eh, det tycker jag de presenterar dels väldigt enkelt och lättförståeligt- ...för att på gaken oerfalen RPG-spelare som mig. Därtill så tycker jag också att eh, det faktiskt bjuds på ordentligt med utmaning för den som vill- eh, nu kommer jag inte ihåg vad den här bossen heter men jag för att han är från Final Fantasy 4 för det finns på ett ställe i det här spelet så finns det en hemlig dörr eller en dörr som man relativt enkelt kan ta sig in i när man går in där så får alltså de här karaktärerna Mario och Princess Peach Bowser och vem det nu har Uh, jag tror det är tre som vi kan ha som max men hur som helst så får vi möta en, en gammal Final Fantasy boss och jag tror det är slutbossen i Final Fantasy 4 vi pratar om här och det är alltså den, den sista versionen av, av den samma och <laughs> jag klarade ut Mario RPG, jag klarade det ganska smärtfritt men upp till dagens datum så har jag fortfarande inte klarat den här jäkla bossen uh, kan ju har ju att göra med att jag inte har det här spelet på väldigt länge men jag minns i alla fall från då att den här bossen var riktigt jäkla utmanande och svår och det är väl lite tanken också och verkligen visa på skillnaden ändå mellan eh, Super Mario RPG och Final Fantasy och eh, ja, vart nivåerna ligger så att säga eh, Super Mario RPG är ändå Super Mario i första hand och ett RPG i andra hand eh, även om de, de två världarna går väldigt, väldigt väl i hand med varandra och då är vi inne och pratar på utmaning och livslängd. Och eh, som sagt, det tog mig strax över 20 timmar, om jag minns allting rätt, att klara ut det här spelet. Och hade jag vetat vad jag skulle göra, hade jag hade jag varit mer bekväm med rollspel, hade jag inte dött flertal gånger helt i onödan så hade det säkert kunnat kapa av 4-5 timmar utan problem jag. Ändå så tycker jag att utmaningen ligger på en bra nivå. För att jag tycker inte att ett Mario-spel ska vara svårare än så här. För att Mario är någonting lekfullt och Mario är någonting som ska vara till för alla. Så jag tycker att eh, mm, den ligger på en väldigt bra nivå. livslängdsmässigt så absolut. Hur ofta kan man egentligen få ut sig alltså, 18 timmars gameplay då, från ett, ett Mario-spel? Även om det är ett rollspel vi pratar om så är det ju det, är, det är, 18 timmar är väldigt lagomt framförallt för att vara på 16 bitar av vara ett så pass gammalt spel som det ändå är. Vi pratar alltså om ett 15 år gammalt spel nu. Ja, 15 år är en evighet i, i detta medium. Därtill så finns det också en annan aspekt som jag tycker egentligen är genomgående för den här serien som det här skulle komma att bli. då. Det är ju fram, det är liksom, i första rummet ställer jag humorn för att Alldeles för få spel har humor Och här är ett typ exempel på hur Ett spel kan göras med humor Det ändå finns ett gameplays Att tycka om om man inte gillar den här typen av humor Och den är även eh, De andra faktorerna, presentation och sånt eh, Också är på en bra nivå Men jag är jättesvag för den här humorn Det är ett Square och ett Nintendo Som inte tar sig själva så seriöst Och eh, det skämtes och refereras Hejvilt eh, Kring sig och, det är någonting som jag verkligen faller på för. Så det är den här lilla, lilla extra-touchen som, som, eh, som får mig helt såld på det här spelet Och mycket mer än så har jag väl egentligen inte att säga om Super Mario RPG eh, Legend of the Seven Stars. Sen när jag kollat så kan du få det här spelet för 800 Wii Points. Det motsvarar de någonstans, jag vet inte hur det ligger till kurs, men någonstans kring 80-90 spänn där. Eh, och... För 8-90 spänn på ett sånt här bra, ro roligt och underhållande spel. Det är alla som har ett Nintendo Virtual Console. Eller Nintendo Wii då, rättare sagt. Och inte spelar spelat här. bör definitivt ta ner och testa det. För det är någonting jag verkligen rekommenderar. Eh, när jag skrev den här texten som jag nu har i bakgrunden. Och eh, när, när jag bloggade Retro resan, så att säga. Då brukade jag ges, ge ut sifferbetyg. 1-10. Eh, och det här fick alltså 9 glada smi äh, gamer smilys av tio möjliga. Äh, men nu är ju det här retresan och vi har ju gått vidare och gjort pizzor av det här istället. Och jag har faktiskt snabbt nu <går> komponerat ihop en, en pizza för Super Mario RPG. Och äh, jag har ju pratat om hur väl flera världar går, i, går, i, går ihop här och hur bra de fungerar tillsammans. Och med det i baktanken tycker jag definitivt att Super Mario RPG är en riktigt bra kebabpizza. Där vi har grunden eh, av en normal pizza med tomatost på ett bra bröd. Som man dessutom har slängt kebab på och gjort det rätt så smakfullt. Slängt på lite lök, lite pepperoni... Kanske champignorer också, det beror på lite typ vilket humör man har på, för champignorer är det mesta för tung motståndets skull. Hur som helst i alla fall, de här två binder sig väldigt väl som sagt och därtill så har man också den här lilla extra touchen, den här riktigt fina vitlökssåsen som den här, den här pizzakocken, den här pizzabagaren har lagt ner väldigt mycket kärlek i och det visar på att han, han, han liksom vet vad vi vill ha och vad som funkar bra ihop och Sett det hela tillsammans så är det här en fenomenal pizza som aldrig kommer gå ur tiden och som alltid kommer gå hem väl i fall hos mig. Nästa spel i ordningen då det är alltså Earthworm Jim till Sega Mega Drive och eh, det här var ett spel som jag faktiskt hade spelat en del innan jag satt mig med mig för retroresan då. Fast då på Super Nintendo och jag hade inte heller spelat såhär vidare mycket jag hade mest testat hos en kompis ett ett, ett par gånger. Um, det jag kände då och liksom känslan jag hade under den här perioden av mitten av 90-talet, ska jag uppskatta, det var ju att jag med mitt då Nintendo måste jag haft uh, hade en mycket, mycket sämre och fjantigare konsol än vad Mega Drive var som den här uh, det var ju länge Mega Drive mot Nintendo innan Super Nintendo lanserades då. Och framförallt innan jag fick tag i För det tog en väldigt lång tid innan jag ägde ett Super Nintendo. Eh, på något vis, för jag läste en hel del speltidningar då, så kändes det alltid som att de balla spelen, de vuxna spelen och de häftiga spelen, de släpptes på Mega Drive. Och Earthworm Jim var definitivt ett av de här spelen som det skrevs mycket om och som förkroppsligade eller för kroppsläggare, men eh, representerade Sega och det som har ballt med Sega eh, på ett rätt bra sätt. Kommer jag kommer inte ihåg vilka som skrev det här och då, därför kan ni, och därför kan de inte heller stå för, för sina ord så att säga. Men eh, ja, mina tankar om Sega har ju kommit fram rätt mycket. Eller Sega på 90-talet rättare sagt och Sonic och allt vad det heter. Eh, det har kommit fram rätt tydligt i det, resan har jag en känsla av eh, Earthworm Jim är väl egentligen inte ett undantag och Till skillnad från Sonic så är det här en En, en maskott som har dykt upp på båda konsolerna men den dök faktiskt upp på Mega Drive Tror det var ett helt år innan Super Nintendo, innan Super Nintendo versionen lanserades eh, Utgivningsår för Mega Drive versionet var i alla fall 1994 eh, Som sagt till Sega Mega Drive och utvecklat av Shiny Entertainment Utgiven sedan av Virgin Interactive liksom eh, Super Mario RPG så spelade jag det här via Nintendo Virtual Console och eh, det var den versionen som fanns för nedladdning då. Jag vet inte om båda versionerna finns ute nu. Det här är ändå eh, mer än två år som vi pratar om nu. Eh, men i alla fall jag spelade det på Nintendo Virtual Console och eh, spelade det väl ungefär i 10 timmar tror jag, alltså Där allt. Det är någonstans. kan ha varit 9, kan ha varit 12. Earthrum Jimmy är lite speciellt också för att eh, det är rätt så viktigt spel för spelindustrin. Många anser att det här spelet var ett av de första, i alla fall plattformsspelen, som var utvecklade utanför Japans gränser som nådde en kommersiell framgång. Fick också en rad uppföljare efter det här första spelet och dessutom en egen tv-serie, actionfigurer och, och en del kläder om jag inte missminner mig helt. Den stora snackisen kring spelet då Och det var ju framförallt Spelets humor och den här galenheten Som Jim Och den här världen han, han befinner sig i Representerar Till att börja med så har vi då Jim Som är alltså en mask Som har kommit över en rätt så awesome, får man då säga Rymdräkt Som ger han superförmågor Och dessa använder han för att Försöka rädda världen mot någon ond Prinsessa jag kommer inte ihåg alla detaljer och det är inte någonting att lägga på minnet heller egentligen. Man kan i alla fall konstatera att den här, den här humorn som, som, som var så baldå faktiskt också står sig rätt bra idag för då att det Till skillnad från mycket annat som som kom från den här generationen av ett kaxigt Sega med häftiga graffitifärger så tycker jag ändå att Earth from Jim och hans skitnödiga utseende och hans liksom trampande och han vet inte riktigt vart han kan ta vägen och så, det, det funkar fortfarande jag köper den karaktären och jag, jag, jag gillar det till och med skulle jag säga så det finns delar av den här perioden och det här eh, tänket som, som fortfarande fungerar idag om man ska tala om skillnader mellan de olika versionerna så den främsta då, nu kommer det här igen men den främsta är att det faktiskt hörs för eh, jämfört man med Super Nintendo-versionen och framförallt eh, Super Nintendos eh, ljudship då, kontra Mega Drive så, så det blir den här klonkiga, lite mer mekaniska och lite... lite trängre ljudbilden än vad Super Nintendo har erbjudit. Jag ska inte säga att det är det tydligaste exemplet för att visa på skillnaderna, för att jag tycker inte att Super Nintendo-versionen erbjuder superbra musik heller. Men eh, visst låter det bättre på Super Nintendo det tänker jag inte i himla om. Och där tycker jag väl att det är dags att vi går in och pratar om presentationen. Då. Och eh, framförallt eller, och i första hand grafiken. Och eh, det här var ju enastående slående och väldigt snygg och häftig grafik när det väl kom ut. Det syns fortfarande idag och det ser riktigt bra ut, kortfattat. För min egen smak kan jag tycka att det är lite väl dunkel färgbild och att det känns lite som att man behöver höja på ljusstyrkan på tvn lite grann. Men det har jag haft fler problem med. Och det är nästan typiskt för västerländska från den här tiden, västerländska spelutveckling. Att det är, jämfört med Lost Vikings så har det samma problem där. Att det är den här den här mörka och eh, lite skitiga grafiska bilden nästan. Det finns även vissa effekter om man pratar grafik om man pratar presentation som jag tycker är imponerande för stunden. Om man kollar till exempel på Jims primära vapen så har ju han en, en blaster eller en, en ett, en pistol helt enkelt som, som man kan skjuta med tills skotten är sluta. Eh, effekten som är när han skjuter den här flammande LD-effekten tycker jag är väldigt snygg och eh, nästan snyggast hela spelet för att säga. I alla fall om man kollar till, om man bortser från bakgrund och så va. Eh, det är någonting som har fastnat hos mig och det är någonting som fortfarande finns kvar i, i, i mitt minne. Musiken har ju varit in och pratat om lite grann och det, det jag sa då, det står väl rätt så tydligt fortfarande, alltså det, det är inte en superimponerande ljudbild vi får här, vare som man kollar till hur den, hur den framförs på Mega Drive chippet eller vad det egentligen är som man vill föra fram så att säga, hur de är komponerade, de här små stycken. Det finns väl kanske ett eller två spår som står ut i min bok som eh, rätt så bra. Annars tycker jag att den är rätt så slätstruken i för får jag lov att säga. Eh, både om man ser till musiken och även effekterna. De, vissa känns när vissa andra känns uteblivna. Och den tredje kategorin bryr man sig inte så mycket om. De, de, de gör sitt jobb men inte mycket mer. Och det är varken bu eller bä. Om man sen går in på gameplay och kontroll så är det en... Eh, en mixad kompott även här va? Eh, Kontrollen tycker jag är lite för slapp. Lite för oprecis. Och inte så, så exakt som jag kanske hade velat haft den. Det är absolut inte på värsta vis. Och det finns säkert många av som tycker att den här kontrollen är perfekt. Och då, då är det bara så att det inte funkar för mig. Och det, det kan mycket väl vara så. Men ja, det var flertal gånger faktiskt under det här spelet som jag svor rakt ut. För att den var lite för slapp, lite för oprecis. Och... Eh, hela gameplayet är rätt så flytande och inte så det här det är ett plattformsspel och det utspelas ut 2 miljö men under vissa perioder så krävs det rätt så snabba reflexer och det går i rätt så högt tempo hela det här spelet och därav så blir den här kontroll... Kontrollbristen som jag väljer att kalla det. Då. Den blir allt mer påtaglig för att lov att säga. Men samtidigt finns det väldigt mycket positivt att säga om själva gameplay och kärnan i spelet. Då. Så att, eh, framförallt hur, hur banorna är uppbyggda och eh, all den variation som faktiskt spelet bjuder på. Eh, framförallt så är det inte alla banor som går, bara går från vänster till höger. Utan man, man, eh, man rör sig också mycket upp. Och det, det, det uppskattas. Så det, det känns inte kryssat eller någonting sånt. Men det känns, det känns alltid logiskt. Eh, man får nästan lite sådana här klaustrefobikänslor. Att man är liksom instängd i en väldigt väldigt stor eh, sal på något vis. Så att, eh, du är fångad i spindelns nät lite grann. Det, hur, den, hur den vrider vänder så kommer du gå åt man eller senare. En känsla jag tog med mig. Som sagt så har man ju Jims blaster som är första primära vapen men som en del av den här humorn som jag var inne och pratade om så finns det ju också ett, en sekundär attack och det, det, det går inte att låta bli att skratta när man faktiskt pratar om vad det är han gör här för det han gör är att, att, att ta, ta sitt eget huvud och använder det som en piska- eh, som liksom lite av en mileattack där kan man då säga. Och jag skulle inte säga att den är super effektiv men eh, den är extremt rolig och extremt skärmig och eh, på något vis också så fångar den lite grann vad det här spelet handlar om. För det är inget spel som ska tas seriöst det här. Det är ett väldigt sarkastiskt och eh, nästan lite svart humorspel får man då säga. Inte minst med tanke på den här Koon, då, utan att avslöja för mycket spoilers. Men eh, väldigt, väldigt kul för sin tid men det står sig väl fortfarande idag alltså sarkasm är väl den del av humor som håller sig allra bäst skulle jag tro, alltså humor är annars rätt så snålt bäst före datumförhållande till men just sarkasm tycker jag ändå lever längre på något vis, det är bara att kolla på Monty Python och vad de håller på med liksom. det, det, det är inget annat än sarkasm och ironi och parodi och det går hemma hos mig. Beträffande livslängd och utmaning i det här spelet så... Ja, som sagt. Runt 10 timmar tog det för mig att ta mig igenom Och då dog jag ett flertal gånger. En del av mig vill givetvis skilja allt på kontrollen. Men så är inte fallet. Det är faktiskt ett rätt utmanande spel. För framförallt i och med att du kan, som hände för mig ett flertal gånger, få slut på skott. Vilket gör det mycket, mycket svårare för dig. Jag har väldigt dålig relation med spel där det är enkelt att få slut på skott. Jag tycker det är en jättetråkig eh, spelmekanik eh, spelmekanisk begränsning får man kalla det. Eh, ingenting för mig och det, det hände ett flertal gånger i det här spelet vilket gjorde mig rätt sur. Eh, sen tycker jag också att den här svårighetsgraden är rätt så eh, obalanserad ojämn heter det väl. Kort och gott. Alltså det, vissa gånger så, så tog man sig förbi jätteenkelt för, för sina fiender och de hinder som Jim ställs inför. Eh, andra gånger så, så fick man sitta där och nästan slita i sitt hår för att det kändes så omöjligt. Och, och framförallt väldigt många dryga fiender. Sådana som man riktigt hatar eh, och eh, får den att vilja stänga av konsolen. För att summera allting då så kan man väl säga att Earthworm Jim är ett, det är ett spel fyllt av humor och galenskap och det är paketerat rätt snyggt med för tiden i alla fall imponerande grafik och eh, ja, mixad ljudbild men ändå lite av lit, rätt så bra skulle jag vilja säga. Eh, Försöker väl i alla fall summera vad som är coolt från 90-talet på en liten sätt. Eh, och eh, Även om jag då då biter mig läppen för att det eh, för det här spelet så det, det är det svårt att inte gilla Jimmen då, hans trampande och hans, hans, ja, som sagt hans skitnöjdighet. Jag, jag, jag är svag för den här killen. Eh, som bekant så gillar jag plattformsspel och jag, jag skulle nog också våga rekommendera det här till folk som är likasinnade. Jag tycker inte att det är ett spel men jag tycker att det är ett spel som är värt att komma sig ihåg ändå och eh, har en rätt så viktig plats i spelhistorien trots allt. N när jag skrev om det här spelet så gav det alltså 6 av 10 i, i Smilegubbar men när vi nu ska ta en pizza så har jag lite svårt att komma fram till eh, vad det är. Men jag tror att jag skulle kalla det för eller säga att det är en tonfisk pizza. Tonfisk är en Det är en fisk, det vet väl alla Det är en rätt svår ingrediens att ha på en pizza Skinka som, som är liksom basen ändå Det vanligaste köttet man har på en pizza Det är rätt så välkommen För den, den är väldigt salt och den är väldigt lätt att, att smälta smakmässigt Nu beror det givetvis på vilken skinka man har Men de, de flesta brukar ha Bra koll på vad som, vad som bör finnas på. Eh, tonfisk däremot, den har ju den här. Ännu mer än kyckling, så har den här torra smaken och den här nästan gnaggande eh, konsistensen. Att det, det är liksom. det gnaggar när man tuggar på det. Eh, det kan dock göras bra. Här tycker jag att. det har gjort gjorts halvt bra. Tankerna har varit väldigt goda och man, man har gjort det liksom med mycket mycket hjärta och mycket hjärna på något vis men man har inte nått hela vägen fram det är en tonfiskpizza med tomat tomatost tonfisk och lite lök eh, dock ingen sås Så det är liksom ja, det, det är en bra pizza det kommer, det, kommer, det, liksom, det som är bra med den kommer alltid vara bra eh, däremot så har man gjort vissa missar som, som gör att den inte kommer bli suverän eller kunna slåss med, med de, de stora giganterna så att säga men den är värd att komma ihåg helt klart sist ut nu då av de, alla de här tre spelen och eh, där spelet som framför allt eh, ligger mig väldigt varmt om hjärtat, det är alltså Snatcher eh, ett spel med en bråkig och eh, bångstyrig historia får man då att säga, det, första versionen eller det släpptes för första gången redan eh, 1988 till NEC PC 8801 det här, jag vet inte om man uttalar det på nantvis, men eh, det här var i alla fall en konsol som endast fanns i Japan. Eh, spelet kom sedan att portas till eh, bland annat Sony Playstation och Sega Saturn, men eh, den översatta versionen med engelsktal, eh, det var endast den här Sega CD-versionen. Eh, och Sega CD är ju som de flesta av er vet eh, en rätt så fatal flock. Från sida. Det var inte många exemplar som såldes, och där jag också det här spelet en sån här guldkorn som har hamnat i kläm. Eh, och väldigt få har spelat just på grund av detta. Då. Eh, och det här har ju i sin tur bidragit till att de som faktiskt tycker om spela och har spelare, de pratar väldigt lyriskt om det. Och jag ställer mig i det här ledet för jag är definitivt en av dem. Eh, spelet är i alla fall utvecklat av myten, legenden och min eh, homeboy Hideo Kojima eller Hideo Kojima, jag vet inte riktigt och det här var alltså innan hans kommersiella genombrott med Metal Gear Solid, han hade väl gjort första Metal Gear tror jag andra också kanske, men varken, inget av de spelen eh, fick i den här genomslagskraften som Solid senare fick, eh, några år senare den här versionen då, Mega serieversionen versionen var alltså den som släpptes 96 och det är alltså åtta år efter den första versionen och eh, ja, det finns en hel myriad av versioner att gå in på om det är så. Men jag tänker fokusera på Mega cd versionen Spelet är både utgivet och utvecklat av Konami och med, med Kojima i spetsen. Och eh, för att spela det här då, då krävdes det lite, lite tuffare och lite fulare tag. Och eh, det jag gjorde helt enkelt det var att jag emulerade det på min PC. Totalt så tog det väl ungefär eh, säg 12-14 till timmar att ta sig igenom. Det är inte ett superlångt spel och det är inte ett eh, superepiskt spel heller. I grund och botten så är det ett fantastiskt jävla coolt spel. Precis så kod som jag har lärt oss eh, att Kojima kan hantera. Det är lite svårt att beskriva vad det är för typ av spel och Det är ett peka-klicka-spel där man inte pekar och klickar. Eh, var det någon som sa? Eh, Fredrik Schaufelberg som skriver för Level så såvitt jag vet fortfarande så han, han skrev att eh, han beskrev det som ett textbaserat äventyr med bilder och eh, det är mycket sanning i det också alltså, det, det träffar rätt så mycket prick alltså det hela spelet utspelar sig med, med egentligen en bild eller en, en så kallad videosekvens framför dina ögon och därefter står dina val och dina, dina möjligheter nedanför och du, du bläddrar helt enkelt genom att trycka styrkorset neråt eller uppåt eller åt höger eller vänster det är inte svårare än så Huvudrollen i det här spelet är en person som kallas för Gillian Seed. Och i spelets introscen, som, oj vad många 80-talsvibbar man får av den. Eh, hur som helst i öppningscenen då, så ser man hur han förklarar för sin exfru att han har gått med på att bli en så kallad junker. Och det här är en typ av polisgrupp som eh, har tillsats för att ta hand om ett eh, allt mer påtagligt eh, problem. Eh, ett så kallat snatcher-problem. En snatcher är alltså en typ av robot, en typ av cyborg som dödar människor för att sedan kopiera deras utseende och ta deras plats i samhället. Eh, likheterna och referenserna med Blade Runner är otaliga och hela spelet känns egentligen som en stor hyllning till den här typen av film och framförallt då, eh, Blade Runner själv. Spelet är en typ av, typ av däckare och som Gillians idö så ska du ju försöka dels... Eh, forska mer kring det här Snatcher-problemet vart det kommer ifrån och vilka som står bakom det. Eh, därtill så händer det en hel del grejer under spelets gång så att säga som sätter dig i eh, på pottan ordentligt kan man väl säga. Eh, för att variera sig lite då och för att få lite actionmoment i de här spelen så, så dyker också en del shootingmoment upp. Mycket likt faktiskt det som jag och Samson pratade om senare i, i Polisnots. Men i Snatcher så, så är de inte lika tråkiga tycker jag. Jag tycker framförallt att de är bättre in, liksom intryckta i spelet med bättre mellanrum. Och eh, tempoväxlingen sköts bättre i Snatcher. Mycket, mycket bättre faktiskt. Om man börjar då i rätt enda och pratar om presentationen så måste man ju säga på en gång här att det syns att det är Kojima och hans förmåga att pressa hård varan som står bakom här. Så alltså det är en, även om det är bara är stillbilder som målas upp egentligen säger de riktigt jäkla snygga Och därtill så röstskådespeleriet som är alltså 1996 och det här röstskådespeleriet är kanske inte helt superbt, men jag köper det. Och det krävs en del att jag ska köpa det inte varje röst, självklart inte varje röst för att det är väl rätt många röster och eh, rätt många plumpiga och fjantiga karaktärer och så men det, grunden någonstans och, och kvaliteten på, på vad man, hur man har jobbat fram det här är riktigt jäkla bra, jag skulle säga att det faktiskt är bättre än eh, de större delarna i Metal Gear Solid faktiskt och det är inte att säga lite, Det är Metal Gear Solid det kommer in på min totala topp 5 Spelet utspelas i alla fall i staden Neocope och eh, den, den är väldigt levande och eh, trots den här stilla bilden så att säga och den här, eh, det här sättet som är ett väldigt långsamt och eh, detektivt sätt riktigt så, så tycker jag att Neocope känns levande som sagt det händer mycket knutet till staden medan du är där och du kan även gå ut på stadens gator så att säga och göra ett fåtal, jag vet inte riktigt hur många det är men ett gäng med side missions som, som ger dig väldigt mycket historia och känslan över staden och känslan av folket som bor i den här staden också kriminaliteten är på all time high Ja, det är miserabelt men ändå är alla så jäkla lyckliga för att det lyser neonlykter i, i nylhet på dem. Musiken därtill följer Dekatemat eh, riktigt bra. Jag pratade om introsekvensen tidigare men även under... Eh... Det finns olika partier i det här spelet. Ibland så ska det vara en mystisk stämning. Ibland ska det vara hektisk stämning. Ibland så ska det vara den här krypande shit, nu kommer någonting hända snart stämningen. Jag, jag tycker de träffar mitt i prick på i stort sett allt här eh, Konami. Och eh, den här levande känslan när jag pratar om den går igen även i musiken och eh, även i ljudbilden. Alltså, jag nämnde den här, de här stadsuppdragen och... Eh, bilden och eh, framförallt eh, ljudbilden från, från Neokob är riktigt levande och det känns verkligen att det är en futuristisk storstad du befinner dig i och eh, man träffar det riktigt, riktigt bra. Röstskådespelet var jag också inne på helt superbt. Eh, nu vet jag inte vad han heter, han smer röst, rösten till sid. men det är hans röst man hör allra mest, skulle jag tro, i alla fall. Eh, och eh, han gör ett riktigt riktigt bra jobb David Hater har en konkurrent här, helt klart Om man sedan pratar om kontroll av Gameplay då, så har jag även varit inne på det och precis som med Super Mario RPG så är kontrollen inte så mycket att prata om i 90% eller kanske 80% av spelet, där man egentligen bara väljer ord. spelet går ut på att man gör ett val, man ser vad som händer man lyssnar på dialogen och ser ett nytt val baserat på vad som har hänt då så det är inte så mycket att prata om. Du, du pekar och du väljer egentligen. Sen finns de här skjutscenorna. Då, där du, du måste skjuta olika fiender på skärmen. Likt en uh, arkadeshooter egentligen. Uh, där du egentligen kan spela det precis som en uh, arkadeshooter. Med en handkontroll. Alltså peka med styrkorset och skjuta med en knapp. Men det finns också möjligheten att spela det med den här pistolen som följde med Little Enforcers också utvecklat av Konami givetvis eh, Konami Justifier heter pistolen ingenting som jag fick tillfälle att testa på men eh, baserat på hyfsat säkra källor så ska det vara rätt så ballt även det för att bryta in och prata om absolut ingenting mitt i allt det här så kan vi också nämna att Eh, Kojimas förmåga att eh, referera och citera och framförallt göra narr av sig själv lite grann eh, återkommer ju även här. Eh, din chef på eh, Junker Headquarters till exempel har eh, tidigare jobbat åt Foxhound. Eh, vid, vid flera olika tillfällen besöker man en bar som kallas Outer heaven och det tydligaste exemplet, utan tvekan, är ju den här ä, mekaniska medhjälparen som Gillian har. Och ä, den här mekaniska medhjälparen heter ju inget annat än Metal Gear. Och när den här roboten gör entréer så gör han det till det klassiska Metal Gear-temat. Men ä, det roliga, eller det, det sarkastiska eller plumpiga i det här kan man väl säga, det är att ä, den här Metal Gear roboten den är inte högre än en höna egentligen. Ä, men... Ä, Ja, man leker lite med skugga då för att få den här pumpiga pampiga känslan. Det, det fick mig att dra på smilbanden ordentligt kan jag säga. Det, det, det känns lite som en hyllning av Kima själv till viss del. Och I och med att jag gillar han så har jag inte svårt heller att köpa den här hyllningen. Metal Gear också som, som roll och som, som karaktär har en väldigt vass tunga. Han, han är också väldigt duktig på det här med sarkasm och väldigt älskad karaktär för min del. Dialogerna som uppstår mellan han och Gillian är ibland väldigt, väldigt underhållande och eh, rätt smart också skulle jag vilja säga. När man sedan pratar om utmaning och livslängd så är det också en rätt så mixad kompott. Alltså, eh, utmaningen är egentligen inte så svår. Som jag sa så handlar det egentligen om att man gör ett val, man kollar vad som händer och man väljer där på, på nytt eh, visst så måste man eh, ta sig till, till en viss punkt och göra det i rätt ordning och så men det är egentligen bara en tidsfråga och det är inte vidare svårt utan det, det handlar snarare om sunt förnuft och det, de gör Kon Konami gör det riktigt bra att vägleda dig vad du ska ta dig an härnäst så att säga, det, det är väldigt sällan det liksom fastnar och inte förstår riktigt vad, du är, vad det är tänkt att du ska göra om man sedan pratar om de här shooter-sekvenserna så är det allt mer ojämnt för att säga. I början är de superenkla där du verkligen har tio sekunder på att skjuta en fin som dyker upp på skärmen innan, innan han lyckas förgöra dig eller den vän som är i fara. Men mot slutet då, och framförallt den sista skjutesekvensen som är hela. hela den fantastiska finalen av det här spelet så är det väldigt, väldigt svårt istället. Och det här hoppet blir allt mer påtagligt när de här sekvenserna ändå är det så få till antalet. Jag tror inte att de kommer över 10 sträckor, jag tror det handlar någonstans mellan sex eller sju skjutsekvenser, allt smalt. Så, ja, det är lite ojämnt där. Omspelningsvärdet är inte heller på topp alltså av ren kärlek så vill man ju givetvis ta en till runda i Snatcher men det finns inte så mycket att göra med det när du väl har klar ut storyn och det, du ska ju inte levla någonting och ska, det finns ingen extra boss eller en sidequest förutom de här få korta på stan då, så att säga. men det, det tog ju under min första genomspelning och de är vi inte vidare långt. så genomspelningsvärdet eller omspelningsvärdet som det heter eh, ligger verkligen inte på topp Eftersom det är ett spel som lägger väldigt mycket fokus på vad som kommer hända i historien så tappar det också mycket av, av det här när, när spelaren, du eller jag, då, redan vet vad som ska komma hända. Men tyvärr så är det ju ingen spelsession så att säga, som, som kommer toppa den första och det är, det, är, det är väldigt synd. Men också någonting som bidrar till att man, har så i alla fall jag, har så väldigt varma minnen från det här spelet. För att summera alltihop så får man ju lov att säga att Snatcher var ett oerhört eh, ambitiöst projekt som löpte över flera år som gick igenom. Då. Eh, och som jag är väldigt glad att jag har fått ta del av. Det, jag skulle vilja påstå att Snatcher är eh, ett av de absolut viktigaste spelen för retrösans skull. Och ett av de här spelen som verkligen visar på varför jag håller på, eller varför vi numera, va? men varför jag varför jag ville dra igång. Vad, vad tanken var. Det är exakt sådana här spel som jag vill komma åt. Eh, den här guldkornen. Som, som man inte hade en aning om. När man var när, när de var nya så att säga. Av sett ser helt är det en fantastisk upplevelse. Och tack vare det här låga tempot som, som Snatcher ändå har. Så har ju också spelets åldrats väl. Alltså. Eh, Röstskådespeleri håller fortfarande hög klass. Och med så många år på nacken så det ska det verkligen ha en eloge. Eh, grafiken må vara stillbildad men de är tokigt snyggt upprytade och tillsammans med den här röstskådespelare spelar den här atmosfärens musikenskap så det, allting går så väldigt hand i hand så att man... Jag blir alldeles häpen. Eh, Snatcher bjuder på en fantastisk berättelse. Det är paketerat i en väldigt vacker förpackning. Eh, det håller kanske inte för flera genomspelningar, men... Eh, alla borde i alla fall få uppleva ner kobus Mysterium minst en gång under sina spelande liv. Eh, betyget jag gav till det i, i textform var 9 av 10. Med det enda minuset egentligen att det var det här låga omspelningsvärdet. Och vissa ojämnheter i både tempo och i svårighetsgraden i, svårighetsgrad i shooting scenorna. Eh, som en pizza så skulle jag säga att det här är en pizza som har bakats med en sån oerhörd omsorg och sån, sån, sån här precision och liksom vilja till perfektion, att det egentligen inte spelar någon roll vad det är på eh, så jag, jag, jag skjuter från höften lite grann när jag säger att det här är en vi tar en Vesuvio i grunden, eh, det är även kyckling på, man har slängt på lite eh, Färska tomater som skapar den här saftiga, heta känslan lite grann. Tillsammans med eh, jalapenos och kyckling. Väldigt intressant kombination här där smakerna funkar väldigt väldigt bra tillsammans. Den, dessutom ser pizzan väldigt vacker ut. Dels för att eh, ingredienserna skapar den här färgkontrasten. Men också för att eh, pizzabagan verkligen vet vad han har, har sysslat har verkligen gott. All in med den här pizzan. Så att jag har lagt sin själ i den. Och det är någonting som man som äter pizzan. Väl, verkligen uppskattar. Så en, eh, en kycklingpizza till Snatcher. Och med det så tänkte väl jag försöka gå och lägga mig. Så här mitt i natten. Eller tidigt på morgonen är det väl rättare sagt nu. Eh, har varit väldigt ovant. Och väldigt nervöst. Och väldigt konstigt att prata med själv. Så här fast länge som jag ändå har gjort. Men... Eh, så får det gå till ibland. Jag hoppas att det fanns någon där ute i alla fall som gillade det, det jag pratade om under den här tiden. Det var synd att ni inte fick i förhand veta vad, vilka spel jag skulle prata om och såna, så att ni hade kunnat spela. dem. Men det här är ändå en prolog och det här visar lite på vad, vad retresan var innan eh, Rye Star och innan ljud podcast, iTunes och allt vad det innebär. När det, när det bara var en stackars liten blogg på stora internet. Ehm... Um, vill ni läsa de här texterna som jag har använt som bas och vill ni kolla upp lite mer hur första inlägget såg ut och så, så, går, så finns fortfarande den här, eh, den här bloggen kvar på en underdomen Så adressen ni ska använda av då är alltså gamla.retroesan.se. Jag lägger till gamla för det där bara och en punkt. Då. Så, så kommer det dit och som sagt. Eh, det är ett tag sedan det skrevs det här och jag är inte supernöjd med hur alla texter framställs och hu hur allting ser ut så att säga. Men det var där och det finns kvar för att det finns lite nostalgisk känsla över det hela. Nästa vecka så, så ska, det, ska vi enligt planen i alla fall. Man, jag ska inte börja lova saker nu, för man vet aldrig med Samsung är nu för tiden. Men vi ska försöka vara tillbaka i, i god form och eh, gå igenom eh, Broken Sword. Shadow of the Templars eh, spel. Jag kan säga redan nu att jag gillar det väldigt, väldigt mycket. Eh, Samson bör vara tillbaka från huvudstaden. Han bör, bör vara tillbaka i Malmö och vi bör vara tillbaka i god form. Med det så säger jag att jag heter Anders- och han som normalt sett gör podcasten med mig, han heter Samson. Och målet, det är ingenting. Och som ni alla vet, och som Samson också vet, det resan är allt.